0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Emanuel Grauer. Ich wünsche mir sehr, dass in den nächsten Minuten Jesus dir durch die Bibel begegnet, denn hier geht's um Jesus. Wir haben heute wir schauen uns heute miteinander Erbstreitigkeiten an. Aber nicht so wie im klassischen Sinne, Erbstreitigkeiten, dass jemand gestorben ist und dass sich die Nachkommen dann streiten um das Erbe, was verfügbar ist, sondern wir haben äh, hier eine Geschichte, Streitigkeit eigentlich unter Müttern. Mütter, die darum streiten, sozusagen, wer von unseren Kindern wird der rechtmäßige Erbe sein? Ist es mein Kind, was ich im Bauch trage, das ist die eine in der Geschichte, oder ist es das Kind, was mir versprochen wurde, was noch gar nicht mal gezeugt wurde? Wer, und es gibt Troubles. Noch bevor überhaupt sozusagen äh, das Erbe verteilt wird, gab es schon Schwierigkeiten, wer es bekommt. Ist eigentlich eher ein Mutterstreit sozusagen. Und es passt ja zum Muttertag heute. Der Muttertag 1907 erfunden, eigentlich ein Lob auf die verstorbene Mutter damals. Das war von einer Methodistin in Amerika erfunden worden, der Muttertag. Die hat einen Gedenktag zu Ehren ihrer Mutter eingerichtet, gefeiert. Und die Mutter war relativ bekannt. Die hat nämlich während dem Bürgerkrieg in Amerika äh, äh, große, ähm, so, Sag ich mal, Hilfsaktionen gestartet für die Verletzten und auch die Gestorbenen und war deswegen ziemlich stark bekannt in dieser Region, hat Gutes getan und diese äh, Christin wollte ihre Mutter quasi ehren für das, was sie getan hat in ihrem Leben und hat den Muttertag eingerichtet und dann hat sich das relativ schnell verselbstständigt äh, zu diesem Kommerz, was wir heute im Muttertag haben, ne? dass die Blumenstreuze doppelt so viel kosten wie am Tag vorher oder so. Im Jahr drauf hat nämlich schon das, die ganze Ecke Muttertag gefeiert für ihre Mütter und im Jahr 1909 schon das ganze Land Muttertag gefeiert und dann hat es den Siegeszug angetreten. Also, Muttertag ist gigantisch. Das Denken an meine Mutter, ob sie lebt oder nicht lebt, die Freude darüber, was, was ich in Segen erlebt habe durch meine Mutter, aber bitte kauft keine Blumensträuße. Oder kauft sie am Anfang der Woche und guckt, dass er sie haltbar macht bis zum Ende der Woche. Ich möchte gern beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du unser Herz öffnen magst, auch für das, was wir heute hören. Und ich bete darum, dass du das bewegst in unserem Herzen, in unserem Inneren, was einfach dran ist zur Veränderung, was dran ist, gestärkt zu werden oder verändert zu werden oder, oder angesprochen zu werden. Öffne uns für deine Botschaft, für dein Evangelium. Amen. Wir sind mitten in der Abraham-Geschichte und wir haben schon ein bisschen was gehört von Abraham, zumindest auswahlsweise. Und wir haben gehört, wie Abraham ganz am Anfang aus dieser, aus dieser Götzendienerischen Kultur im Irak gekommen ist, aus Ur in Chaldea, und, und, und wie Gott ihn rausruft und sagt, du, ich bin jetzt dein neuer Gott und du sollst in ein neues Land, weg von deiner Verwandtschaft, unmöglich in so einer Kollektivkultur. In der damaligen Zeit ist ja immer noch eine Kollektivkultur dort in der Gegend. Und Abraham geht, er ist gehorsam, er geht, er nimmt auch ähm, einiges mit, auch an Verwandten und es gibt auch die Schwierigkeiten in der Folge. Wir haben gehört letztes Mal über Verwandtschaftsstreitigkeiten. Sein Neffe, der Lot, mit dem er sich, mit dem er sich kappelt, weil Gott sie alle segnet und sie immer größer werden in diesem Land, wo Gott ihnen versprochen hat, aber sie noch nicht in Besitz nehmen, sondern wo sie als Nomaden unterwegs sind. Ihre Herden werden immer größer, sie kriegen Schwierigkeiten und sie trennen sich. Der Lot übervorteilt seinen Onkel Abraham und gerät am Schluss auch noch in Schwierigkeiten, in Troubles. Und Abraham muss ihn rausschlagen, muss ihn retten aus der Gefangenschaft. Heute geht es dann tiefer in die eigene Familie, in die Kernfamilie von Abraham hinein. Diese, diese Streitigkeit unter seiner Frau und der Nebenfrau, die er sich nehmen wird in der Geschichte heute. Und da habe ich gedacht, eine ganz normale Familie. So ist doch Familie. Ne? Also selten ist sie doch reibungsfrei. Selten läuft es immer glatt, sondern oft sind einfach Schwierigkeiten da. Auch wenn wir vielleicht versuchen, das nach außen ein bisschen zu glätten, dass keiner merkt. Aber es ist doch da. Schwierigkeiten unter verschiedenen Beteiligten, auch in der größeren Verwandtschaft und so weiter. Und wir werden das uns reinschauen, diese, diesen Text in 1. Mose Kapitel 15 und Kapitel 16. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, was schön ist, ob digital oder so, dann könnt ihr mal das schon mal aufschlagen, dann könnt ihr mal ein bisschen mitlesen. Wir werden nicht alles lesen, aber Teile davon. Drei Wertvolle Entdeckungen machen wir in diesen zwei Kapillen, die ich euch heute mitgeben möchte. Zum einen wird es um die Vision Gottes für dein Leben gehen, die er hat. Dann wird es darum gehen, was ist, wenn du warten musst auf diese Vision, wenn sie nicht passiert. Und die dritte Entdeckung, die wir machen werden, ist, was passiert eigentlich, wenn du nicht warten kannst, sondern einfach mal selber das Ding in die Hand nimmst, was passiert denn dann daraus. Lasst uns diese drei Gedanken anschauen. Der erste Gedanke, Gottes Vision für dich ist größer als deine Wünsche, so habe ich es mal genannt. Es gibt ja einen Haufen Wünsche in unserem Leben, die sich so im Laufe des Lebens ansammeln, je nachdem, in welchem Alter ihr gerade euch befindet, ist dieser Wunsch, ich gehe jetzt mal von Teenies aus oder so, vielleicht dieser Wunsch so ähm, Richtung Beruf, lass mich doch, ich würde gerne einen Beruf finden, der, der mich möglichst wenig Zeit kostet, damit ich möglichst viel zocken kann oder, oder damit ich möglichst viel vom Leben habe, der mich möglichst viel verdienen lässt in möglichst kurzer Zeit, vielleicht der Wunsch, dass ich eine gute Freundin, einen Freund finden, Lebenspartner eine Lebenspartnerin, dass ich das kriege. Oder vielleicht seid ihr auch eine Stufe weiter, dass wir Kinder kriegen, dass wir uns vielleicht ein Häusle im Grünen leisten können, mit ein Garten drumherum und so, so Wünsche im Herzen, die man hat. Vielleicht, wenn ihr dann so in mein Alter kommt, dann so die Frage nach, So was hat das Leben noch? Gibt es auch Abenteuer? Oder war es jetzt quasi das auch schon? Und so, und wir können dann nur noch zurückgucken... Ähm, und je nachdem verändern sich auch die Wünsche im Laufe des Lebens. Ein Lied, was diesen, was diesen so zum Ausdruck gebracht hat, ist von Peter Fox. Vielleicht kennt ihr ihn. Er war vor ein paar Jahren hier auf dem Fest und ich finde dieses Lied cool, was er mal so gedichtet hat. Kennt ihr das? Das Haus am See. Na, so. Am Ende der Straße ist ein Haus am See. Okay. Also ich finde das super, natürlich wegen den 20 Kindern und den 100 Enkeln, die in diesem Lied vorkommen. Ich lese es euch mal vor und er, er beschreibt so im Rückblick ein bisschen, wie er so als alter Mann zurückschaut auf sein Leben. Und was waren dann so die Wünsche, die passiert sind? Ne? Am Ende der Straße steht ein Haus am See, Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich habe 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauche nie rauszugehen. Hier bin ich geboren, hier werde ich begraben, habe taube Ohren, einen weißen Bart und sitze im Garten. Meine 100 Engel spielen Cricket auf dem Rasen. Und wenn ich so dran denke, kann ich es eigentlich kaum erwarten. So dichtet er sozusagen mitten aus dem Leben raus, als junger, relativ junger Mann. Er denkt wohl, es ist groß gedacht von seinem Leben. 20 Kinder und 100 Enkel, krass groß, würden wir sagen, so der Wünsche. Von Gottes Sicht aus gesehen ist es sehr, sehr klein gedacht von seinem Leben. Wenn das alles ist, was er vom Leben erwartet, dann ist es viel zu wenig. Gott hat, Gott hat viel größere Gedanken über dich als dein Häuschen am See. Als deine Kinder oder Enkel, wenn du sie denn überhaupt kriegst. Gott denkt so viel größer und das muss auch Abraham erfahren in seinem Leben. Wir lesen mal diesen Text, 1. Mose 15, Abvers 1. Nach diesen Ereignissen empfing Abraham folgende Botschaft, Jahwehs in einer Vision. Jahwehs ist der Gottesname im Alten Testament. Einer der Gottesnamen im Alten Testament. Hab keine Angst, Abraham, ich selbst bin dein Schutz und dein sehr großer Lohn. Da erwiderte Abraham, Jahwe, mein Herr, was willst du mir denn geben? Ich werde ja kinderlos sterben, mein Besitz erbt Eliezer von Damaskus. Du hast mir doch keinen Sohn gegeben. Der Sklave, der in meinem Haus geboren wurde, wird mich beerben. Da kam das Wort Jahwes zu ihm, nein, er wird nicht dein Erbe sein, sondern einer, den du zeugen wirst, der soll dich beerben. Darauf führte er ihn ins Freie und sagte, blick doch zum Himmel auf und zähl die Sterne, wenn du kannst. Und er fügte hinzu, so wird deine Nachkommenschaft sein. Abraham glaubte Jahwe und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Dann sagte er, ich, Jahwe, habe dich aus Ur in Chaldea geführt, um dir dieses Land als Eigentum zu geben. Und dann ein paar Verse weiter am Ende des Kapitels. So schloss wie damals ein Bund mit Abraham und versprach ihm, dein Nachkommen gebe ich dieses Land vom Strom Ägyptens, der Nil, bis an den großen Euphratstrom. Gott geht hier sehr idealistisch zu Abraham, dem er schon ja schon vor einigen Jahren versprochen hat, dass er Nachkommen bekommen wird, dass er einen Sohn kriegt und er sagt zu ihm, hey Abraham, dein eigentlicher Lohn bin ich, ich bin der, der dein Leben garantiert, ich bin der, der es gut macht mit deinem Leben, ich bin dein eigentlicher Gewinn in deinem Leben, dein eigentliches Ziel in deinem Leben und der Abraham ist total realistisch, würde er sich vielleicht selber bezeichnen Er sagt so, ja Gott, klar hast du es gesagt, aber es wird doch nichts, ich sehe es ja, wird doch nichts. Mein Knecht Eliezer bekommt alles. Das war damals üblich in der damaligen Kultur, dass man zunächst, wenn man Besitz hatte, dass man zunächst seinen, seinen äh, vertrauenswürdigsten Knecht als Erbverwalter eingesetzt hat. Und wenn man dann selber keine Kinder gekriegt hat, hat der dann auch das Erbe übereignet bekommen. Als Knecht konnte man da auch über Nacht sehr reich werden. Man musste dann vielleicht noch die Hinterbliebenen versorgen, die es noch aus der Verwandtschaft gab. Aber man konnte sehr reich werden. Und in dem Moment, wo ein Sohn geboren wurde, ein Erbe, dann musste der... Ähm, musste dann der Knecht das Erbe abtreten an den regulären Sohn. Und Abraham hatte das alles schon geregelt, sein ganzes Testament schon gemacht. Und er gesagt hat gesagt, ja, es ist okay, Gott, du hast mir das gesagt damals, aber es wird doch nichts. Ist ja klar, der kriegt alles. So ist es dann halt, ich bin da ganz realistisch, Gott. Und das, obwohl er doch einige Zeit selber vorher das genau das Gleiche zu jemand anders gesagt hatte. Gott ist mein ganzer Lohn. In dieser Geschichte, wo er seinen Neffen Lot befreit hat, aus, von den Feinden und er dann zurückkommt und der, der König von Sodom, den er mitbefreit hat, ihn reich machen wollte. Ich gebe dir brutal viel. Zudem sagte er damals, nee, nee, von dir will ich gar nichts. Nicht, dass du sagst, du hast mich reich gemacht, sondern um Gott ist mein Lohn. Er sorgt für mich. Damals hat er noch so einen Glauben gehabt und jetzt ist er an der Stelle angekommen, wo er nicht mehr glauben kann, wo er zweifelt, wo er sagt, ich glaube, es wird vielleicht, wird, vielleicht doch nichts. wird vielleicht doch nichts. Ich habe so viele Jahre vertraut und jetzt ist es doch nichts. Und Gott weiß das oder merkt, dass das Abraham gerade in so einem Tief ist. Und deswegen kommt er zu ihm und ermutigt ihn nochmal. und sagt, schau die Sterne an, zähl mal, okay, arg viel. Und die, in der Wüste, ich war mal in der Wüste, da siehst du natürlich ein paar Sterne mehr als in Karlsruhe nachts. Ne? Da kannst du in einem einzigen Ausschnitt schon nicht mal zählen, viel ist viel zu viel. Und er sagt, so werden deine Nachkommen sein. Und ich habe sogar noch viel größere Träume für dich, Abraham. Und diese Träume gibt er ihm in einer Vision. Zwischen diesem Vers 7, den ich hier abgebildet habe, und dem Vers 18 kommt nämlich nochmal eine Erneuerung des Bundesschlusses. Also der, der, ein Vertrag, den Gott mit Abraham macht. Verträge wurden im alten vorderen Orient auf eine ganz bestimmte Art und Weise gemacht, zwischen einem suzerän und einem Vassall. so nennt man das. Also jemand, der einen Landstrich erobert hat und der mit dem Unterworfenen und Untergebenen, der jetzt sein Vassall war, äh, einen Vertrag gemacht hat. Die haben nämlich dann... Äh, Tiere geschlachtet und haben die links und rechts, Entschuldigung, ihr Vegetarier, also die haben die Tiere links und rechts dann auf den Weg gelegt, haben so eine Spur gelegt und da mussten beide durchlaufen. Beide Vertragspartner mussten durchlaufen und man hat dann den Vertragsinhalt vorgelesen und beide haben sich dazu bekannt und haben damit zum Ausdruck gebracht, wenn ich den Vertrag nicht einhalten sollte, dann soll es mir genauso gehen wie diesen Viechern in der Mitte auseinandergehauen werden. Das war so die Idee eines Vertragsschlusses. Und diesen Vertrag bereitet Abraham, vor, er schlachtet Tiere links, rechts, er stellt diese Spur und dann wartet er darauf, dass Gott kommt. Und dass Gott mit ihm zusammen durch, diesen, durch diese Gasse geht, um diesen Vertrag rechtskräftig zu machen. Aber Gott kommt nicht. Er kommt nicht vorbei und Abraham muss dann die ganzen Viecher wegscheuchen, die die Kadaver fressen wollen und wartet und wartet und Gott kommt nicht. Und dann lässt Gott einen tiefen Schlaf über Abraham fallen. Und er, 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 er schläft ein und er kann diesen Vertrag nicht mehr schützen. Diesen Bundesschluss nicht mehr schützen. Und dann kommt Gott selber und geht wie eine rauchende Fackel alleine durch diese Tierhelden Und er drückt damit aus, wie er diesen Vertrag sieht. Es ist eine Sache zwischen mir und dir, Abraham, aber ich alleine garantiere dafür, dass es geschieht. Du hast nichts zu bringen. Das ist alles Gnade. Und dann sagt er ihm in diesem Schlaf, wo Abraham drin ist, aber irgendwie, es ist mehr so wie ein Wachschlaf, er nimmt es wahr, dann erklärt er ihm, was er für Wünsche hat, für Gedanken über Abraham, die viel größer denken als nur das Häusle am See und die nächste Generation. Er sagt, ich werde dir Nachkommen geben, wie die Sterne im Himmel, ich werde dir, ich werde dir dieses Land geben, wo du jetzt wie ein Nomade drin lebst, du wirst es alles haben und zwar, so steht es ja hier in Vers 18, vom Nil, also Strom in Ägypten, bis zum Euphrat, das ist, das ist sozusagen das gesamte Gebiet, das im alten vorderen Orient alle Weltmächte, alle großen Mächte umschlossen hat. Man hat ja China und so nicht gekannt und auch im südlichen Afrika waren die Besiedlungen noch nicht so hoch. Ähm, das, war, das war das ganze Gebiet der Macht damals. Und Gott sagt, das alles gebe ich dir. Ich habe viel größere Träume für dich, als du jemals gewartet, äh, erwartet hast. Aber es wird noch einige Zeit dauern. Ihr werdet noch als Nomaden hier leben müssen. Ihr werdet sogar noch mit deinen Nachkommen nach Ägypten kommen. Ihr müsst da noch rund round about 400 Jahre, in, in Summe waren es dann 430 dort sein, bevor ihr wieder zurück dürft in das Land und das Land einnehmen dürft. Es wird noch eine ganze Ecke dauern. Dieses Versprechen hat Gott eigentlich bis heute noch nicht vollständig eingelöst, wenn wir genau schauen. Die haben zwar dann nachher das Land eingenommen und haben unter Salomo und unter David als Könige dann eine große Ausdehnung gehabt. Und heute haben sie ein kleiner Strichlin zwischen Jordan und dem Mittelmeer, das Volk Israel. Aber dieses vom Nil bis zum Euphrat steht immer noch aus. Und ich finde es schade, dass es manche Kirchen gibt, die sagen, Gott ist mit Israel eigentlich fertig. Der hat mit denen nichts mehr vor. Die haben den Plan Gottes, spielen die keine Rolle mehr. Dann wäre Gott ein Lügner, weil er sagt dir, das, das wird passieren. Das wird passieren, dass ihr vom Nil bis zum Euphrat dieses Land besitzt und es wird passieren. Wir sehen das auch in der Offenbarung, in den, in den Schriften, die davon sprechen, dass, wie es am Ende der Zeit sein wird, da wird Israel so eine große Ausdehnung haben. Gott hat mit ihnen noch was vor, er steht zu seinen Versprechen. Und Abraham wird neu ermutigt durch, Bege durch diese Begegnung mit Gott und, und, und fast wieder glauben, wo er doch gerade in so einem Zweifelloch drin war sozusagen, dass er denkt, es wird da eh nichts mehr. Dann, da wird er ermutigt durch diese Begegnung mit Gott und glaubt ihm wieder neu. Paulus greift dieses Geschehen in Römer Kapitel 4 auf im Neuen Testament und schreibt darüber, da wo es nichts zu hoffen gab, gab Abraham die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte. Und wurde so der Vater vieler Völker. Es war ihm ja vorausgesagt werden, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham war damals fast 100 Jahre alt, konnte keine Kinder mehr zeugen. In dieser Hinsicht war sein Körper gewissermaßen schon tot. Und nicht anders war es bei seiner Frau Sarah, denn auch sie konnte keine Kinder mehr bekommen. Und obwohl Abraham seine Augen nicht vor dem allem verschloss, er war nicht wissenschaftsfeindlich, Der wusste ganz genau, wann Leute Kinder kriegen können und wann nicht im Leben, ne? ließ er sich in seinem Glauben nicht entmutigen. Statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, ehrte er Gott, indem er ihm vertraute und wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Er war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zugesagt hat, auch zu tun. Also, Paulus macht einen Strich drunter unter die Geschichte von Abraham, sagt, alles in allem, alle in einen Strich drunter, Abraham hat Gott vertraut, hat ihm geglaubt. Aber natürlich war im Laufe dieser Zeit, die Abraham mit Gott unterwegs war, hat er auch Phasen des Zweifels gehabt. Und in so einer Phase befindet er sich gerade. Er hat eigentlich gezweifelt, er hat gesagt, es wird nichts mehr. Und dann kommt Gott und stärkt ihn noch mal neu. Und Abraham Abraham fast neuen Glauben. Und das soll dich ermutigen, das darf dich ermutigen. Wenn du vielleicht gerade in einer Phase des Zweifels bist, wo du an Gott, Gott irre wirst und sagst, warum Gott? Warum habe ich mir das jetzt nur eingebildet oder was? Dann, dann kann, das eine, kann das eine Ermutigung für dich sein. Fast wieder Glauben. Schau doch hin, Gott wird niemals sein Versprechen fallen lassen, das er über dein Leben ausgesprochen hat. Gott wird dich niemals loslassen. Er wird dich auch in der Phase des Zweifels durchtragen. Leg ihm deine Zweifel hin, er hält es aus. Und er denkt viel größer über dein Leben als du. Nicht einfach nur ein Häusler im Finstall, sondern Gott hat viel mehr mit dir vor als das. Und damit kommen wir zu dem zweiten Gedanken, der zweiten Entdeckung, die wir hier machen können. Was ist, wenn Gott schweigt? Und wenn Gott schweigt, mach es nicht selber, so habe ich es mal genannt, diesen zweiten Gedanken. Denn dieses Kapitel 16 beginnt mit einem ganz traurigen Satz. Nach dieser Vision, nach dieser Verheißung, nach diesem Wow-Effekt, den der Abraham hatte, wo er wieder neu gestärkt wurde, heißt es hier als erstes, doch Abrahams Frau Sarai, blieb kinderlos. Wieder nichts. Obwohl es Gott doch versprochen hatte, passiert nichts. Und das, was hier passiert, kann eigentlich nur jemand nachvollziehen, der in dieser Situation äh, drinsteckt, der dieses Leid kennt. Und manche bei uns aus der Gemeinde kennen dieses Leid, ja, dass man keine Kinder bekommen kann, obwohl man so gern möchte. Jemand, der Kinder hat, so wie ich, kann das nur versuchen, ansatzweise nachzubuchstabieren. Es ist, es ist so eine Traurigkeit, die da drinsteckt, so viele Träume, die man begrabt, so viele Wünsche, die man, die man hat und die vielleicht niemals Wirklichkeit werden sollten. Ich habe schon manchen Ehepaaren, die ungewollt kinderlos sind, die Hände aufgelegt und habe für sie gebetet. Und wir haben zwei, dreimal erlebt, dass Gott dann instant Kinder geschenkt hat, tatsächlich. Aber ich habe es auch oft erlebt, dass es eben nicht passiert ist. Und wo Menschen, Ehepaare, sich dazu durchringen mussten, zu sagen, okay, Herr, dann, dann halt nicht. Wenn du es willst, verstehe es nicht und es tut so weh. Aber ich will ein Ja dazu haben. Das wie gesagt, kann nur jemand erfassen, der das selber erlebt hat, weil da steckt so viel drin. Da wird nie jemand an meiner Seite laufen, dem sein kleines Händchen in meine Hand legt. Da wird nie jemand sein, den ich auffange, den ich anschubse auf der Schaukel, der mich liebt und den ich lieben kann, in den ich, in den ich investieren kann. Da wird nie jemand sein, der mich vielleicht begleitet, wenn ich alt bin und sterben werde. Wer wird in meinem Bett stehen? Was ist mit den Dingen, worum arbeite ich eigentlich, wer kriegt denn das nachher, das ist dann alles für die Katze oder was, und weg ist es irgendjemand, der Staat frisst weg oder keine Ahnung. Allzu viele äh, schmerzliche Gefühle, Empfindungen stecken in diesem drin, in diesem einen Satz, doch Abrahams Frau Sarai blieb kinderlos. Die sind immer reicher geworden, aber es war niemand da, der es weitergetragen hat. Das sagte sie zu Abraham, jetzt kommt der Plan, den sie ausheckt wo sie merkt, dass Gott nichts tut. Dann muss es halt ich machen, wenn es Gott nicht tut. Du siehst, du siehst dass Jahwe mich keine Kinder bekommen lässt. Wenn du dich jedoch mit meiner Sklavin einlässt, komme ich vielleicht durch sie zu einem Kind. Abraham war einverstanden. Da gab Sarai ihm ihre ägyptische Sklavin zur Frau. Abraham lebte damals schon zehn Jahre im Land Kanaan. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Die Sarai ist jetzt hoffnungslos geworden. Abraham war wieder gläubig, stark geworden in dem, was Gott ihm zugesagt hat. Aber, aber die Sarai, die konnte das nicht glauben. Sie hat gesagt, es wird doch eh nichts. Vielleicht kennst du auch Leute um dich rum, die so hoffnungslos sind, gerade die Gott nicht mehr vertrauen können, die sagen können, es wird doch eh nichts. Ich weiß, es Gott, es, ja, aber das funktioniert bei mir nicht. Das funktioniert einfach nicht. Glaubt, es wird nichts. Was, was ist da unsere Aufgabe, unsere Verantwortung, unsere Herausforderung, wenn jemand an Gott irre wird? Was für einen Job hätte Abraham gehabt an dieser Stelle. Hätte er nicht sagen müssen, Schatz, Gott wird uns nicht im Stich lassen. Schau doch mal, wie er uns gesegnet hat. Schau doch mal, was er schon alles getan hat. Wir können Gott vertrauen. Es ist in seinem Wesen, dass er uns nicht fallen lässt, dass er treu ist. Pass doch neue Hoffnung. Blick doch wieder auf Gott. Das ist deine Verantwortung, wenn um dich herum Leute an Gott irre werden, weil sie vielleicht finanzielle Probleme haben, weil sie vielleicht einen Job verloren haben, weil sie vielleicht auch keine Kinder kriegen können oder vielleicht keinen Partner kriegen können oder, 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 oder. was für Schwierigkeiten im Leben kommen. Dann verlass dich nicht einfach nur auf deine Augen, so wie die Sarah, die sagt so, du siehst doch, dass Gott mich keine, das nimmt doch ein Blinder mit Krückstock wahr, dass ich keine Kinder mehr kriege, guck mich doch mal an, ich bin eine alte Oma, da kommt nichts mehr. Und Abraham hatte eigentlich diesen Blick des Glaubens, dass er wusste, wie Paulus das ja auch äh, zitiert hat, Abraham glaubte Gott, es wurde ihm als Gerechtigkeit einer angerechnet, im Kapitel vorher, in Vers 6 war das ja auch so genannt, aber er hat es eben nicht gemacht. Er hätte sagen sollen, Vertraue auf Gott, aber er tut es nicht. Und wir, die wir heute nicht nur eine Vision haben, ein Träumchen, das so zweimal im Leben aufpoppt wie bei Abraham, sondern die wir jeden Tag die Bibel haben, wo so viele Verheißungen, so viele Versprechen Gottes in unser Leben reinsprechen, sind wir doch nicht oft genauso wie Abraham. Da lesen wir Römer 8, Vers 28, denen, die Gott leben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und dann sagen wir, schöner Spruch, Papier ist geduldig. Für andere mag das ja gelten, aber das, was ich gerade erlebe, never ever. Niemals dient mir das zum Besten, das macht mich kaputt, das zerstört mich. Der Spruch gilt vielleicht für andere, aber nicht für mich. Oder da lesen wir vielleicht in 1. Korinther 10, 13, Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht so, dass die Versuchung ein Ende nimmt, dass sie es ertragen könnten. Da sagen wir, super, für die damals vielleicht, für den und jeden mit einem starken Glauben, der, wo vielleicht richtig stark glauben kann, schon, aber doch nicht für mich. Das, was ich gerade erlebt, das geht so über meine Kraft. Da stimmt es doch nicht, was in der Bibel steht. Denn ich spüre doch ganz genau, sieht doch, dass ich keine Kinder kriege. Schaut doch in mein Leben. Das geht mir über meine Kraft. Statt auf Gott zu schauen. Das ist Glauben. Das ist zu schauen, was wir nicht sehen. Statt an das zu glauben, was wir denken, zu sehen. Vordergründig. Und Abraham hätte Sarai so ermutigen sollen. Er hätte die Kraft gehabt, auch die Glaubenskraft innerlich gehabt, sie auf Gott hinzuweisen. Er sagt, Schatz, lass uns warten, dass Gott handelt. Aber er tut es nicht. Wie viel Not kommt auch in unserem Leben davon, dass wir nicht warten können, nicht verzichten wollen. Wir meinen, wir müssen es selber in die Hand nehmen, weil es sonst niemand tut. Ne? Wie oft passiert es uns als Eltern, dass unsere Kinder eben nicht die Entwicklung nehmen, wie wir es wollen und dann üben wir Druck aus, weil wir nicht auf die Knie gehen wollen, zwingen wir lieber die Kinder auf die Knie. Üben Druck aus, damit sie so werden, wie wir gerne hätten, dass sie sind. Oder vielleicht dein Ehepartner, dein Freund, deine Freundin, dein Hauskreiskollege oder so, wo du ganz genau merkst, da stimmt was nicht und da müssen die, müssen die Wachstumsschritte gehen im, äh, im Glauben oder in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und dann passiert es nicht oder geht es so langsam, dass wir dem anderen so, das so reindrücken, dass wir den so reindrücken und sagen, das müsste doch schneller gehen und dann zerstören wir vielleicht manchmal mehr, als dass wir gewinnen. Es fällt uns Geduld, es auszuhalten und dann brechen wir aus, diesem, aus dieser Wartezeit aus. Den Plan, den Sarai hier ausheckt, der war eigentlich rechtlich vollkommen in Ordnung. Der war, nicht, der war nicht anrüchig. Im alten vorderen Orient war das üblich so. Wenn Menschen keine Kinder kriegen konnten, kein Erbe, dann haben die das so gemacht. Dann hat sie quasi eine Markt geheiratet. In der Regel waren es freie Mägde. Ich weiß nicht, wie eng man diesen Begriff Sklavin hier, hier nehmen darf. Äh, normalerweise waren es eher freie Mägde, die dazu genommen wurden. Das würde auch passen zu dem Verhalten von Haga an dieser Stelle nachher, wo sie dann so stolz und mit, einem eigenen, äh, mit einer eigenen Würde damit umgeht Und die haben die dann so als Nebenfrau geheiratet und dann haben die ein Kind gezeugt und dieses Kind wurde dann sozusagen in den Schoß der, der eigentlichen Ehefrau hineingeboren, jetzt dann aufgefangen oder so und damit das Kind rechtlich adoptiert und damit war rechtlich ein Erbe geschaffen. Das war in Ordnung, das war nicht schlimm für die damalige Kultur, das war allgemein anerkannt, aber es war nicht der Plan Gottes. Die Pläne, die du hast, mögen vielleicht anerkannt sein in unserer Gesellschaft, wo du es selber in die Hand nimmst. Alle um dich herum werden sagen, gut, dass du endlich das machst. Gut, dass du es in die Hand nimmst. Aber es ist nicht der Plan Gottes. Und es passiert, was passieren muss. Es gibt Neidgeblänkel zwischen den beiden. Die Hagar, die schwanger ist, fängt an, auf Sarai herabzuschauen. Ne, ich bin schwanger, du nicht. In der damaligen Kultur war das noch viel krasser als bei uns heute, wenn man keine Kinder kriegen kann. Und die Sarai hasst die Hagern dafür, dass sie es spüren lässt sie. Und sie behandelt sie richtig dreckig. Und die Haga läuft fort. Die lässt das nicht mit sich machen. Die sagt, nee, bin weg. Geht lieber in die Wüste zum Sterben, als sich von der Sarai unterdrücken zu lassen. Und ganz ehrlich, sie kann ja eigentlich auch nichts dafür. Das kann sie dafür, dass die so unreif handeln, die beiden miteinander. Dass die so, so das machen. Der Abraham, der übernimmt keine Führungsverantwortung in seiner Familie, was sein Job gewesen wäre. Dieser Rei vertraut nicht. Er, er, lässt sich, er lässt sich von seiner Frau rumschubsen, obwohl er die klare Zusage Gottes hat. Das heißt hier in Vers 2 äh, am Ende, äh, Abraham war einverstanden, Punkt. Er hat nichts zu sagen gehabt, er war unter dem Scheffel, die hat die, hat die Hosen angehabt. Und er hat gesagt, okay, alles klar. Ja, Schatz, klar, Schatz. Natürlich, Schatz. Ne? Und nachher geht in die Hose und dann sagt sie ihm, du bist schuld, Gott richtet zwischen mir und dir, das war dein Fehler. Und sagt er, naja, okay, Also das ist deine Sklavin, mach mit ihr, was du willst. So, Ich bin raus, ich gucke lieber Fernsehen, Fußball kommt gerade, Champions League. Mach du, was du willst, dein Problem. Ne, so da sind wir Männer manchmal, oder? Oh, ich habe schon genug Stress im Job. Ich kann jetzt nicht auch noch hier in der Familie die Entscheidung treffen. Mach doch du einfach alles, Schatz. Es ist viel einfacher für mich. Ja, Schatz, in Ordnung, Schatz. Ja, ich bringe den Müll raus, Schatz. In Ordnung, ich kurz, Aber bitte, 20.15 Uhr muss ich dann fertig sein mit dem Alarm oder so. Das ist so viel einfacher. Und genauso macht er es auch. Und damit verhält er sich genauso wie Adam. Denn das, genau, das war das Urproblem von uns Menschen. Im Garten Eden, wo die Sünde begonnen hat, Einzug in unser Leben zu nehmen. Da, die, da hat die Eva einfach genommen und Adam hat es einfach machen lassen. Er hat sie nicht beschützt. Er hat sie, ihr keine Stärke und Führung angeboten, er hat sie einfach machen lassen, anstatt sie auf Gott hinzuweisen. Und genauso so macht es Abraham jetzt auch. Obwohl es doch von der Bibel her klares Mandat gibt für Verantwortung, die er als Mann in der Familie übernehmen soll. Und wir haben auch so Mandate wo wir Verantwortung von Gott übereignet kriegen und wo wir dann sagen, ich habe da keine Lust drauf, ich bin raus, das ist mir zu anstrengend, das ist mir zu schwierig. Ich möchte dich ermutigen durch diese Geschichte, dass du Verantwortung übernimmst. Verantwortung übernimmst für deine eigene Gefühlswelt, wo du an vielleicht in, in so eine Lustlosigkeit reinkommst oder auch in so einen Zweifel oder auch für, wenn du siehst, oder deinen Freunden oder Verwandten, deine, dein Partner, dein Hauskreiskollege, wo du siehst, die können gerade Gott nicht glauben und die wollen eigene Wege gehen. Und sagen so, okay, dann ich mache mein Ding. Dass du es nicht so machst wie Abraham an dieser Stelle. Nicht so sagst, ja, okay, dann also in Ordnung. Sondern dass du dagegen hältst, liebevoll, freundlich, ausharrend. Sagst, nein, lass uns an Gott dranbleiben. Lass uns Gott vertrauen. Er wird es gut machen. Er lässt uns nicht im Stich. Er bringt uns durch. Ganz besonders in diesen Situationen, wo du ein echtes Mandat von Gott hast, Verantwortung zu tragen. Als Mann in deiner Familie, als Eltern für eure Kinder, als Leiter vom Hauskreis, Teeniekreis, Jugendkreis für eure Teilnehmer, als Ältester in dieser Gemeinde, als Projektleiter, Abteilungsleiter in deinem Job, wo auch immer ihr ein Mandat der Verantwortung habt, da habt ihr wirklich das auch, oder möchte ich euch ermutigen, das auch wahrzunehmen und für andere mitzuglauben und sie mitzutragen, wo sie es nicht mehr können. Denn wenn wir es nicht tun, dann kommt so viel Leid in unser Leben rein. Und das ist der, die dritte Beobachtung, die wir hier machen können. Denn unser Selbermachen, so habe ich es mal genannt, der dritte Teil, denn unser Selbermachen führt zu Leid. Ich erinnere mich daran als kleines Kind, oder auch größeres Kind, dass ich Sonntagmorgens äh, viele Minuten vor unserem Haus im Auto verbracht habe. Und es lief so, mein Vater war Chorleiter und auch Prosound-Chorleiter bei uns in der Gemeinde und dann musste man immer relativ früh, so wie die Bands bei uns auch proben, vorher. so mussten wir auch vorher proben und er musste als Chorleiter früh da sein. Und deswegen hat er uns noch früher geweckt zum Frühstück und dann am Ende des Frühstücks, wenn er seinen Bibeltext gelesen hat für den Tag, dann hat er am Ende gesagt, in Viertelstunden fahren wir ab, alle im Auto sein. Und dann waren wir in der Regel im Auto, zwei, drei haben gefehlt und natürlich immer die Mutter. Die hat immer gefehlt. Weil eigentlich irgendein Kind ist nochmal hingefallen und dann musste man nochmal die... Ich bin ja in einer sehr strengen Gemeinde aufgewachsen, da war die Bügelfalte nicht richtig gesessen, der Rock war nicht sauber von dem Mädel oder die Bluse und so. Und dann musste man, musste man das noch korrigieren. Und dann ist sie mit dem, mit dem letzten Kind noch gekommen im Auto. Und ich habe damals schon gedacht, was für eine Eselsgeduld hat dieser Mann, im Auto zu sitzen und zu warten und zu wissen, eigentlich, ich muss jetzt in die Kirche. Ich, die warten, ich bin der Leiter vom Chor. Und, und, aber es hat nicht gereicht. Und dann saß ich daneben und mich hat es immer schon aufgeregt und ich habe schon überlegt, ob ich wieder rein und meiner Mutter mal der blast damit sie kommt. Ne, so als Kind. Aber natürlich, heute verstehe ich auch, sie hat natürlich gesagt, das, das ist wieder dreckig, so kann man doch nicht in die Kirche, dann kriegt man, sonst kriegt sie nachher wieder was eingeschenkt von irgendwelchen Leuten, die sagen, wie lässt du deine Kinder rumlaufen und so. Ne? Ist klar, das ist ein Dilemma, aber er hat so viel Geduld bewiesen und ich selber bin oft so ungeduldig, es fällt mir so schwer zu warten auszuhalten, Situationen, wo ich dann lieber vorbrechen würde. Ich bete schon so lange und es ändert sich nichts. Jetzt mache ich es einfach selber. Ich mache es einfach selber. Ich verstehe das. Ihr kennt ja vielleicht diesen Spruch, den sagt man so manchmal lustigerweise. Ähm, Männer heiraten Frauen in der Hoffnung, dass sie sich nie ändern werden. Frauen heiraten in der Männer in der Hoffnung, dass sie sich schon noch ändern werden. Und beide werden enttäuscht. In der Ehe. Das ist natürlich nur ein Spruch und gilt auch für viele Ehen überhaupt gar nicht, aber bei manchen stimmt auch tatsächlich. Und dann betest du vielleicht als Frau schon so lange für deinen Mann und es ändert sich nichts. Und dann betest du intensiv und es ändert sich nichts. Und dann sagst du es ihm, damit er auch weiß, hat es vielleicht nicht gemerkt. Aber es ändert sich nichts. Und dann sagst du es ihm jeden Tag und dann ändert sich überhaupt gar nichts mehr. So sind wir manchmal als Menschen, oder? Dann drücken wir es dem anderen drauf und es ändert sich gar nichts. Wenn das bei dir der Fall ist, so wenn du dich ertappt gefühlt hast, dann will ich dich ermutigen, hör auf damit. Hör einfach auf damit, ist ihm zu sagen. Vielleicht will Gott dich verändern, dass du lernst zu warten, als ihn zu verändern, weil er dir nicht passt. Denn das Warten ist eine geistliche Disziplin, die wir lernen müssen, Geduld zu haben, dass Gott handelt. Und das ist in der, nicht nur in der Ehe so, sondern überall. Ne? Das ist im Business so, in der Arbeit. Da siehst du, wie andere sich ihren Weg suchen durch Intrigen oder, oder Vitamin B und dann finden sie ihren Weg und du, und du bist in der Gefahr, das genauso zu machen und denkst so, nein, 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 ich will warten, dass Gott mir den Weg gibt. Ich will nicht selber einfach meine Karriere planen und durchziehen. Ich möchte da landen, wo Gott möchte, dass ich bin. Oder vielleicht auch in der Erziehung, Kinder, Kinder, ne? so, wenn die nicht so werden, wie wir sie gern hätten, dann, 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 dann pressen wir sie halt da rein oder so. Nein, warte, geh auf die Knie, bete für sie. Gott weiß doch viel besser, was gut und wichtig ist und er liebt sie doch viel mehr, als du sie jemals lieben kannst. Oder mir ging es jetzt so in diesem Prozess auch, wo wir einen Nachfolger für mich gesucht haben, und wir suchen ja immer noch für mich einen Nachfolger hier, da ging es mir auch so. Dann haben wir gute Leute am Start und dann und dann werden wir uns fast handelseinig, dann denken es wird eine gute Sache und dann kommt irgendjemand anders und sagt zu ihm so, ne, 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 ich habe einen ganz tiefen Eindruck, dass du bei uns in die Gemeinde kommen sollst. Und dann stehe ich daneben und denke so, ja, das kann ich auch sagen, ich habe einen ganz tiefen Eindruck, dass du bei uns in die Gemeinde kommen sollst. Das kann ja jeder sagen. So manipulieren, ne? sag ich jetzt mal. Und dann das auszuhalten und sagen, nein, der Herr weiß drum, ich muss nicht so auch handeln. Sondern Gott weiß, wer passt und wann es passt. Und ich muss lernen, zu warten und es nicht zu machen. Vielleicht will Gott uns erziehen durch das Warten. Als Abraham zum ersten Mal seinen Fuß in das Land gesetzt hat und bis er nachher, das kommt dann in unserer Geschichte gar nicht vor, das kommt er erst später, wo er dann den Sohn bekommt, Isaac, waren es 25 Jahre, wo er rumrennt, nicht zieht, nur wartet. Und bis er die volle oder, oder einen großen Teil der Verheißung erleben wird, sagt Gott ihm in unserem Bibeltext 430 Jahre mal von weg warten. Das ist jetzt nicht unbedingt unser Zeithorizont, wo wir unser, sage ich mal, mittel- und langfristigen Ziel planen in, unserem, in unserer Firma, oder? Da denkt Gott über ganz andere Zeithorizonte nach und wir müssen lernen zu warten. Hagar ist der Spielball der Mächtigen in dieser Geschichte. Abraham und Sarah, die machen ihren Plan und die Hagar muss einfach funktionieren. Und die kann am Ende überhaupt gar nichts dafür. Allerdings hatte sie natürlich so einen eigenen Stolz, eine eigene widerspenstige Art, die den Konflikt verschärft hat, sodass sie am Ende abhaut und lieber in der Wüste stirbt, als dich zu demütigen. Und dann wird uns beschrieben, hier am Anfang von diesem Kapitel, kurz vor diesen Versen, dass der Engel des Herrn sie in der Wüste trifft und zu ihr sagt, nee, nee, Hagar, Du kannst zwar nichts dafür, aber trotzdem will ich, dass du zurückgehst zu deiner Herrin, dass du zurückgehst in diese, in diese unterdrückerische Situation und dass du das aushältst, denn auch mit dir habe ich einen Plan. Und dann gibt Gott ihr diese Verheißung, fügt hinzu, zu, also der Engel des Herrn, du bist nämlich schwanger, du bekommst einen Sohn, den du Ismael Gott hört nennen sollst, denn Yahweh hat ein Ham, Jammern gehört, er wird ein Wildesel von Mann seinem Streit mit allen und von allen bekämpft, er wird seinen Brüdern auf der Nase rumtanzen. Hagar erlebt, als die, die ja nichts dafür kann, erlebt, dass Gott es sieht und dass Gott sie segnet und sie bekommt eine riesengroße Nachkommenschaft als unterdrückte in dieser Stelle. Abraham und Sarai, die ihr eigenes Ding machen, die erleben dann im Laufe der Zeit wie aus ihrem eigenen selber machenden Bruderstreit entsteht, der bis heute anhält. Die Nachkommen von ähm, Ismail, dem Sohn von Hagar, werden dann ein Großteil von den arabischen Stämmen heute, während die Nachkommen von Isaac, dann ein Groß, also die, die Juden, oder zumindest ein Teil davon sind die Juden. Und, und dieser Streit, den wir heute im Nahen Osten haben, der geht auf diese Geschichte zurück. Diesen Konflikt. Und auch diese, diese Art, also Wildesel von Mann im Streit mit allen und von allen bekämpft, das, das, das passt auch auf diese Kultur, die da herrscht. Ne? Das ist auch irgendwie so dieser Stolz, dieses Ehrgefühl, dieser Respektwille, der auch in vielen arabischen Kulturen, man ihnen zumindest nachsagt, ob es immer jeden Einzelnen trifft, ist ein anderes Thema. Und dass die so untereinander auch so krass im, im Zwist sind und vor allem auch immer mit den, mit den Juden, mit Israel im Zwist sind, das geht auf diese Geschichte zurück. Und jeder, der versucht hat, da Frieden zu machen, ist gescheitert bisher und wird auch scheitern. Die Kolonialmächte, die versucht haben, mit Gewalt es zu befrieden, oder heute die Großmächte USA und Russland, mal sehen, ob auch noch einsteigt in den Konflikt, alle haben sich die Finger verbrannt. Keiner hat es lösen können. Oder auch dies, die Appeasement-Politik der EU, die da versucht, immer so Aichi-Daichi und Geld dem und Geld da, die kaufen sich nur Waffen und hauen sich nur mehr die Köpfe ein damit. Oder die Kirchen, die versuchen sich auf eine Seite zu schlagen und die anderen zu brandmagen Sie alle verschärfen diesen Konflikt nur. Vor allem seit dem äh, 6. bis 8. Jahrhundert, wo die arabischen äh, Stämme ja überwiegend islamisch geworden sind. Vorher waren die alle jüdisch oder christlich, die Araber. Und dann sind sie islamisch geworden, 6. bis 8. Jahrhundert. Da hat sich auch zu einem religiösen Krieg ausgeweitet. Dieser Krieg geht auf diese Geschichte zurück und wird niemals gelöst. Bis zum Ende der Zeit. Da lesen wir in der Offenbarung, dass äh, kurz vor dem Ende der Antichrist auftreten wird und einen scheinbaren Frieden schaffen wird. Und dieser scheinbare Friede da werden alle sagen, endlich ist einer gekommen und der wird sich an den Puppen als eine große Farce und es wird ein noch schlimmerer Krieg sein nach dieser kurzen Friedensära, denn es ist für ihn, von ihm nur eine List, um die, um die Juden auszurotten. Und erst wenn der Messias Jesus auftritt, wird der Friede herrschen im Nahen Osten. Und jeder, der es vorher versucht zu lösen, wird und muss scheitern, weil es die Verheißung Gottes ist über die Nachkommen Agas. Gegen jeden, gegen alles, auch untereinander zerstritten. So ist es. Selber machen, selber machen führt nur zu Leid, können wir hier in dieser Geschichte lernen. Aber die Unschuldige, die Hagar an dieser Stelle, hat Gottes Erbarmen erlebt. Da rief Haga, Vers 13, den Namen Jahwes an, der mit ihr geredet hatte. Du bist der Gott, des Schauens", sagte sie und rief. Habe ich denn wirklich dem nachgeschaut, der nach mir schaut? Darum nennt man den Brunnen jetzt Beerla Brunnen des Lebendigen, der nach mir schaut. Sie sagt, Gott ist der Gott, der mich gesehen hat. Der hat es gesehen, dass ich unschuldig bin und hat es gewusst und er kümmert sich um mich. Das ist ihre Erfahrung, die sie gemacht hat. Natürlich wird ihr Nachkommen unglaublich, auch Leid über die Nachkommen von Sarai und Abraham bringen. Aber sie selber hat erlebt als Unschuldige, wie Gott sie gesehen hat. Gott kümmert sich um Menschen. Er sieht, wer unschuldig bekämpft wird. Er heilt Menschen und befriedet Beziehungen. Aber wenn wir uns einmischen, wenn wir denken, wie ich mache es selber, weil Gott macht es ja nicht und wenn ich es nicht mache, macht es keiner, dann führt es nur zu Leid. Und damit möchte ich zum Schluss kommen. Was wir hier sehen, hat meine eine Heilsarmee-Offiziererin genannt, die Mittelschule des Glaubens. Sie hat gesagt, an der Geschichte Abrahams, können wir eigentlich sehen, so eine Schule des Glaubens. Wir alle müssen solche ähm, Lernstufen machen. Wir haben alle eine Grundschule zu begehen. Das war bei Abraham am Anfang, Grundschule des Gehorsams, so nennt sie das. Wir müssen lernen, äh, einfach Gehorsam zu sein. Abraham, geh, tschüss, raus, geh. Okay, mache ich, in Ordnung. Grundschule des Gehorsams. Und dann kommt die Mittelschule des Wartens. Warten, dass Gott handelt. Dann kommt die Oberschule des Vertrauens, okay, dass Gott wirklich diesen verheißenen Sohn auch schenkt. Und dann kommt, wir werden das noch sehen in der Abraham gestimmt, kommt die Hochschule des Loslassens. Dass das, was Gott endlich in meinem Leben geschenkt hat, ich dann auch schon wieder hergeben muss. Das ist der Weg, den jedes Leben durchmacht und das ist der Weg, den auch jeder, jedes Glaubensleben durchmacht, wo wir erwarten, lernen müssen, vertrauen, gehorsam und loslassen. Wo immer du dich gerade befindest, an welcher Stelle in deinem Leben, üb auch die anderen Dinge ein. Üb es immer wieder ein und lerne, Gott zu vertrauen, Gott gehorsam zu sein, loszulassen, deine Rechte aufzugeben und vor allem zu warten, dass Gott das erfüllen wird, was er dir versprochen hat, dass Gott seine Verheißung erfüllen wird und dass auf Gott ähm, wirklich Verlass ist. Mach es nicht selber. Du siehst an dieser Geschichte ist ein Beispiel für uns. Mach's nicht selber, denn wenn du selber machst, kommt nur Leid über dich und die Menschen um dich her. Warte auf Gott, er wird handeln. Amen. Oh, lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für, diese, für dieses Beispiel, was du uns gibst in deinem Wort, wo wir doch, ich, so oft in, in der Gefahr bin, einfach zu machen, einfach loszurennen. Ich habe einen guten Plan im Kopf, ich weiß ja schon, wie das, wie, wie das sein müsste. Und, und du mich und vielleicht auch noch andere hier zurückholen muss und sagen muss, nee, so nicht, warte lieber, es wird uns nur, nur leid. herr Ich bete darum, dass du uns wirklich das auch zeigst, wann das dran ist, auf dich zu harren, auf dich zu vertrauen, auf dich zu warten, dass du handelst. Dass du uns das auch unterscheiden lässt von anderen Situationen, wo wir Verantwortung übernehmen müssen für unsere Gefühle oder auch für die Menschen um uns her, die es nicht mehr können, gerade im Moment. Herr, gib uns diesen, diesen klaren Blick der Geistunterscheidung auch zu wissen, wann was dran ist. Und alle die, Herr, die jetzt gerade in so einer Wartephase, in so einem Wartesaal sitzen und dies kaum aushalten können, weil sie so gerne Veränderung erbeisehnen, Herr, da bete ich darum, dass du ihnen ganz besonders viel Gnade gibt zum Warten, ganz besonders viel. Das gibt dass sie wirklich ein Ja finden dürfen dazu, dass sie jetzt im Wartesaal sitzen und so lange warten müssen, Herr. Und dass du ihnen immer wieder auch so Momente gibst, wie du im Abraham diesen Moment gegeben hast, wo du nochmal den Himmel über ihn auftust und ihnen zeigst, deinen großen Plan für ihr Leben, der doch viel größer ist und viel weiter reicht als ihre kleinen Wünsche, Herr Jesus. Handel du so auch in unser Leben hinein zur Verherrlichung deines Namens. Amen. Ich hoffe, du hattest eine intensive Begegnung mit Jesus. Falls du noch weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden unter e-mail at immanuel grauerde Bleib behütet.